0: ¡Ey, bien amigos! están más de Propósito podcast. Estamos bien contentos porque tenemos un invitado especial que es Nefo, que está desde Campeche. Hola Nefo, ¿cómo estás, bro? Hola,
1: ¿qué tal? Muy bien, al
0: 100 acá. Qué bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, como ya saben, como mi co-conductor, Sergio desde Tapachula, Chiapas, el famoso Sergio, como le dijo Nefo hace un rato.
2: ¿Cómo andas, bro? Ser. Nada, nada, tranquilo, aquí amigos, este, fresco, para los que no saben nos voy a contar porque es algo que me acaba de pasar, algo bien bonito ahorita. Fui a traer a mi mamá y empezó a llover, y se me olvidó meter la ropa del, del patio, ¿verdad? De la azotea. Y pues ya, viniendo, me tocó subirme. Y neta, carnal, me sentí como niño otra vez. ¿Por qué? Porque, porque me, 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 me mojé en la lluvia y hace cuenta que ya metí toda la ropa en un tambo porque estaba toda mojada. Ajá. Y mi perrito anda suelto. Y pues hace cuenta que puse a jugar con él y neta que me sentí como en mi pueblo. Me sentí como <risa> niño, o sea. Qué chido. Pero sí. Y contento Qué pues chido. aquí tener al buen Nefo acá Nef, con sí. nosotros como invitado y pues vamos, vamos a darle. Nefo vamos va a, a ser darle. el que nos va a llevar a la estrella de Iniciando con el podcast, vamos a iniciar con
0: la famosa pregunta que tenemos en este, en este podcast y es ¿Quién es Nefo Si te tocara presentarte a ti en un auditorio donde nadie te conoce, aunque sea con una persona, ¿Cómo te presentarías? ¿Quién dirías que es Nefo
1: Ok, yo diría, ¿qué tal? Buenos, buenos días, yo soy Nefotut, mi nombre, eh, como toda la vida me han llamado mis amigos, soy una persona que busca uh, que la gente, que todos los ministerios, todos los que se involucran, ya sea en algún ministerio, en su iglesia, que puedan capacitarse, yo me gustaría, lo que he aprendido a lo largo de los años, a lo largo de, de, de mi experiencia, mi corta o larga experiencia que he llevado, pues aportarles algo ¿sí? y entiendo que no todo mundo, sobre todo acá en México y en Latinoamérica no tienen esos recursos como vemos que en, en, en el norte sí tienen, ¿no? entonces pues así empezamos nosotros aprendiendo y si de algo puede servirles lo que sé, pues ese es todo así.
0: Qué padre, qué padre definición, y cómo nació ese amor por querer capacitar a las personas de dónde surgió esto
1: lo que pasa es que
0: Ah,
1: hace muchos años que toco con algunos amigos de distintas iglesias que nos juntamos por, por la red que tenemos, nos juntamos y hacemos, este, pues, como, como cultos unidos, reuniones unidas, y la idea es este, pues, que todos participemos, y empecé a grabarlo con mi cámara, y no sé por qué razón empecé a subir los covers a, a YouTube, y este... Y de repente, o sea, la verdad es que ni siquiera los checados, solamente los, los aventaba ya y ni en cuenta. De repente se me ocurre ver los videos que he subido y, y me encuentro con el de el midley de, de miel San Marcos, el de Proezas. Ok. lo que tenía como 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 20 mil visitas, más o menos. Alá. Y vi los comentarios. Oye, haz un tutorial, haz un tutorial. Y la verdad lo dejé. O sea, lo, lo, nada más lo estuve viendo. Para ese momento este, pues en ese momento, pues, estábamos pasando un proceso difícil en la iglesia, y, uh -huh. y regresaba a, orar a tempranito, como a las seis de la mañana ya estamos en la casa, seis, siete de la mañana estamos en la casa, y me ponía a orar, y, y en ese momento eh, salgo de la oficina, y estaba mi mamá en la sala, y mi mamá me dice, oye, y esos videos que has estado subiendo, ¿nunca le has pedido a Dios que, que, que te diga si quiere que hagas algo con eso. Y jamás se me había ocurrido orar por eso. O sea, la verdad es ha sido, pues tú sabes, como un hobby. Uh
0: -huh.
1: Y ella me dice que mi mamá, pues la conozco y es una persona seria, no es, no es así de estar perdiendo su tiempo en, en las redes sociales ni nada. Sí. Y ella me dice, por qué no subes tu material a YouTube? Y empiezas a hacer algo más formal. Y pues, me sorprendió y lo oré, lo puse en manos de Dios y pues,
0: pues acabamos. No hombre, sí, que genial y Qué padre que a raíz de esto, de lo que nos comentas de tu mamá, surgió todo esto porque te comentaba fuera de cámaras y yo, ve, yo veía tus videos. Y para los que no sepan, eh, Nefut tiene un canal de YouTube muy padre que habla sobre recursos, eh, tutoriales, covers, un buen de cosas muy padres, con muy buena calidad. Bueno, aquí abajo va a estar el link para que se puedan ir a suscribir y sus redes sociales. Y, y bueno, a lo que iba es que han sido de... Para, por lo menos para mí me han servido un chorro porque he visto con la calidad con la que hace las cosas. Hace poco estábamos, hace, que hace? En la mañana estábamos viendo con Sergio un video tuyo de, de la alabanza de, ¿es tiempo? De, la de, en sí, espíritu, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Y le decía, bro, qué padre se escucha y qué padre se ve. Y algo que he aprendido mucho de ti es en eso, hacer las, los videos en excelencia y en calidad. Y, y cómo... ¿Cómo no te dejas nada más porque, ah, no te limitaste, ¿sabes? No te limitaste y poco a poco te has ido llenando de recursos. Y ahorita he visto el equipo que tienes y es de admirar todo, hasta dónde has alcanzado todo esto que has llevado, ¿no?
1: Uh -huh. Pues sí. todo esto ha sido realmente poco a poco y con mucho esfuerzo. Sí, si te das cuenta, el canal eh, eh, está variado en bastantes cosas. En un principio, pues yo tocando la guitarra pero pues la necesidad te ha llevado a aprender distintas cosas, ¿no? Y, y todo esto que he aprendido, pues, a veces son cosas que, que la gente
0: me preguntaba y así es como ha evolucionado esta onda. Sí, está, está genial y, no, hombre, muchísimas gracias. Y, bro, también te, tengo entendido que tú eres hijo de pastor, ¿no? Y así es. sabemos que como a veces hijos de pastores o como los que son hijos de pastor, pues llegan a batallar con ciertas cositas o con de que, ¡ay! Que se le dijo de pastor y tiene que portar súper bien, ¿no? Todo <risa> clásico. eso. Clásico. Lo clásico. ¿Cómo tú llevaste o cómo tú lidiaste con esto?
1: Mira, en un principio, creo que en la adolescencia todo el mundo, pues, ay, es que mis papás nunca están con nosotros, que no sé qué. Pero la verdad es que vas creciendo y te vas involucrando y entiendes muchas cosas. Y, y lo bueno es que decidimos eh, abrazar el llamado que Dios tenía. Yo creo que es un llamado... Para la familia, ¿no? Si mis padres son pastores, pues yo creo que es algo que nos pueden heredar a nosotros y, y así ha estado sucediendo. Entonces, claro, uno, uno de chico batalla mucho con su testimonio porque tú sabes, uno quiere, quiere hacer y deshacer y, y, y la verdad es que en un principio pudo haberme costado en la escuela, en la escuela pues yo, era, yo rayaba clases, yo este, me iba de pinda, es clásico, ¿no? <risa> Así fue, hasta la, hasta la preparatoria más o menos fue que, sí. que me agarré la onda, pero en lo que fue la secundaria fue una etapa muy difícil, que mis papás, pues ni modos, tenían que pegarme con el cable, golpearme y así, pero, pero todo con amor. Claro, okay. ah, no <risa> cierto, <no risa> cierto,
2: pero sí me llamaba la
1: atención, sí. Es, claro.
2: no me maltrata, me corrige porque es, me quiere.
1: Ah, exactamente.
2: <risa> sí. Y Sergio, ¿algo que quieres comentar? Porque estás bien callado, bro. No, pues es que, bro, o sea, ¿qué quieres que yo diga? O sea, hola. <risa> o sea, como lo he dicho y como siempre lo voy a decir, yo cuando estoy así es porque estoy escuchando. Porque, por ejemplo, lo que, de, lo que decía Nefo, de que al principio en la primaria, secundaria, y parte de la prepa fue así, pues, vato, yo fui así. O sea, mi secundaria fue así, mi prepa fue así. en mandarme conocía de una manera en la prepa, pero yo venía de ser algo peor todavía. Porque yo venía de reprobar un año en una escuela. Por eso me metí a la escuela en la que conocí a Emanuel como cuatrimestral para recuperar el año. Porque yo, o sea, yo era. Yo era algo que no soy ahorita, pues. Vamos a dejarlo así, porque, porque la palabra correcta que iba a usar, o sea, porque la palabra correcta para describirme no es correcta para decirla en el ámbito en el que estamos. ¡Ah,
0: calma, ¡Ay, ay! No.
2: no, pues sí. Oye, y bro, ¿y qué.? Así como decían la. Las abuelitas, uh -huh. es hijo de Satán. Haz de cuenta, casi ya...
1: Bro. Cálmate, fariseo.
0: <risa> Ándale. Ya, ya. Bien, no, pero bro. sí. Sí, bro, ¿y, y, y, y ahorita eh, cuántos años tienes? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿En qué estás en la iglesia? ¿Qué estás, qué estás haciendo, Nefo, ahorita? Y quiero, después de esta pregunta, quiero volver otra vez al pasado, pero me gustaría saber eso.
1: Mira, eh, tengo 29 años. Ok. Eh, 29 años que no lo aparento. Pero, de hecho, pensé pues que
2: tenías menos. Pensé pues que tenías 24, 25. Muy
1: amables, muy amables. <risa> este. Cuando me dejó crecer la barba y, y el bigote, pues sí, la verdad, ya sí, me pareció como de 40, pero tengo 29 todavía. Este. ¿Qué otra pregunta me hiciste?
0: ¿De que, ¿en qué área estás ahorita y les estás
1: Pues fíjate que. Como la gran mayoría de hijos de pastores que conozco, somos multitarea. O sea, estamos metidos literal en la alabanza, en la producción de video, en la producción de streaming, en, en el equipo pastoral, líder de jóvenes, pastor de jóvenes. Eh, okay. Entonces, todas esas áreas yo creo que tienen un poco embarrado de mis cosas. Okay. Y así estamos.
0: No, qué genial. Ahora bien, hablando, ya nos hablaste un poco en qué estás ahorita, pero ¿cómo fue ese, ese proceso, esa transición de decir.? Okay? No lo voy a hacer porque soy hijo de pastor, sino lo voy a hacer porque amo a Dios y voy a servir porque en realidad amo a Dios. ¿Cómo fue que tú decidiste, ya no lo voy a hacer porque soy hijo de pastor y porque mis papás me obligan, sino porque es una decisión que yo estoy tomando?
1: Porque he comprendido que, que todo lo que tengo y todo lo que soy es de gracias a Dios. Nada, nada de esto hubiese funcionado si no fuese gracias a él. Y la verdad es que yo estoy muy agradecido por, por todas las bendiciones que me ha dado. Sinceramente tanto espirituales como materiales, no ha sido otra cosa más que Dios. Eh, y déjate que soy hijo de pastores, o sea, por ejemplo, soy hijo de pastor me hizo que me involucre en la alabanza desde los 10, 11 años más o menos en la guitarra electroacústica. Y ahí, ahí pasé muchos años, muchos años. Y a raíz de, de la necesidad... Eh, pues de repente no había guitarrista eléctrico y tomé la guitarra eléctrica, de repente no había bajista o no llegaba y ya tenía que aprender bajo y de repente y así hasta que pues siempre la curiosidad, yo siempre tuve, he tenido la curiosidad de grabar. Y eso te ayuda a aprender miles de cosas más, cómo grabar, qué necesitas, cómo conectar todo. Y, y pues necesitas meterte al audio y entender cosas de audio. Y, y ahí sin querer aprendes a, a mezclar, aprendes a ecualizar, aprendes a manejar el equipo de sonido y ahí te vas. Entonces así digamos que, que comenzó toda la historia. Pero la verdad es que no ha sido más que gracia de Dios que ha estado pues, sobre mí. Y así es lo que me ha sostenido. No hay, otra, no hay otra razón, sino que gratitud. Yo estoy muy agradecido con Dios. Y te voy a decir una cosa. Yo no podría hacer todo esto en un ambiente secular. Tal vez me ofrezcan más. Pero siento que... Siento que... Tal vez no lo disfrutaría tanto. Okay. Eh, así La verdad es que así okay. me ha sucedido.
2: Es como que sentirás un vacío en el corazón porque lo haces nada más por hacerlo. Y aquí sabes que lo estás haciendo en la iglesia porque sabes que lo estás haciendo para... Pues para Dios, pues, algo que a pesar que tal vez no te pueda ser muy bien remunerado en la primera parte, pero sabes que a la hora de agradarle a Dios es de una manera, un pago mucho más grande, ¿no? Bueno, claro, claro. Y,
1: y la satisfacción, ¿sabes? Por ejemplo, hacer este trabajo, yo lo puedo llevar y hacer en otra iglesia. ¿Qué me ha sucedido? Ay, a ayudarles... Eh, eh, ir a iglesias y, y, y digamos así, observar qué, qué tienen y cómo podría capacitarlos, sucede. Sin embargo, el momento que yo llego a mi iglesia, como que late mi corazón y, sí. y, y necesito hacerlo. O sea, no me estoy quieto. Tú me vas a ir a la iglesia y no estoy quieto. O sea, estoy o estoy eh, buscando cosas para streaming o estoy editando o estoy buscando publicidad o estoy buscando mil cosas pero no me siento quieto, o sea, la verdad es que es, es, es una aventura esto, ¿no?
2: Sí, sí. Sí,
0: sí. Es, es el amor a servir, ¿no? El amor a servir y, y mostrar una parte de agradecimiento a lo que estás haciendo. Y, bro, y hace cuenta que sí. yo vi cómo y, eh, la transición de tus videos a los videos que haces ahorita, vi que ahorita estás incursionando en la batería también. La vez pasada <risas> me fleteé un ensayo tuyo. ¿Cómo te ha ido en la batería? ¿Cómo mm, te ha sentido?
1: Ok, el, eh, el tema de la batería... Es un tema que estoy preparando. Eh, en en un, un, unos dos meses, a lo más tardar, estoy preparando un video que se llama El secreto de la música Worship. Y, y tiene oh. que ver relacionado con lo que estoy viviendo ahorita en la batería. Yo nunca he sido baterista en mi vida. No soy baterista. Yo soy guitarrista. Y si Pero soy le das
0: chido, le das chido.
1: Y si soy muy específico, la claro, yo soy guitarrista acústico, electroacústico. Eso me fascina. Eh, sin embargo pues toco más eléctrica, tengo todo el equipo de guitarra eléctrica <risa> lo que sucede exactamente con la batería es que digamos que eh, pasamos un, una, un, un, el, el año pasado pasamos por la pandemia pasamos una temporada muy difícil con algunos chavos de la Alabanza con los cuales la verdad es que la pandemia no nos permitía a todos estar al mismo tiempo uh -huh. y pues algo así sucedió también con, con Daniel, con el baterista que tenemos, entonces al no poder el estar eh, en la batería, y no tenemos otro baterista ahorita, dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y esto fue de la noche a la mañana, o sea, un, un, un domingo fue la última vez que lo pudimos ver y, y adiós, o sea, y el próximo domingo, ¿qué hacemos? Y sí tengo para llamarle a varios amigos que tocan la batería, tengo un montón de amigos con los que he participado en la alabanza en distintas iglesias, y yo le digo fácilmente, oye, ¿sabes qué? Neste, eh, échame la mano a la batería. Y pasó una dos, dos domingos, pero más, no puedo estar pidiéndole a más gente que venga a apoyarme y ni modo, tuve que eh, aprovechar y compré baquetas de 50 pesos allá en el mercado y con eso, no sé cómo le hice, la verdad no sé cómo le hice y creo que ha sido solamente misericordia de Dios que, que me ayudó el primer domingo que toqué la batería no sé cómo le hice, pero no me salía el metrónomo, no me salía la secuencia, y <ríe> cuando terminé, pues todo bien asustado, ¿no? Sí, sí. Oste, contacté un amigo, este, que aprecio mucho, Abdiel Richaud, que él es maestro de batería, y me, a mí, a un par de chicos más, eh, nos estuvo enseñando batería, este, nos estaba dando clases entre semana y eso me ayudó a mí a sentar algunas bases, y ya de ahí fue sentarme, y estudiar yo solo y agarrar la batería. Wow. Y así ha sido como ha sido. La verdad es que ha sido pues trabajo de, de sentarse horas y sacar. Ahora no sí. te puedo decir que me pongo a ensayar rudimentos, que me pongo a ensayar técnica porque en este punto necesito tocar canciones. Y ha sido pues ni más. Así ha sido.
0: A, a darle, ¿no? a, a Aprender sí, a sí. nadar sin saber nadar, por así decirlo, ¿no? ¿Te Exacto. Teniendo... Oye, Exacto. ¿y cómo te... ¿Cómo te enfrentaste tú a la pandemia, a todo esto? Porque de un día para el otro nos dijeron, se cierran iglesias. ¿Cómo te enfrentaste tú a eso, siendo líder de alabanza, siendo hijo de pastor? ¿Cómo te enfrentaste tú a todo esto?
1: Cuando declararon que era pandemia, eh, cuando dijeron aquí que, que estaba entrando, por entrar a México, que era en cuestión de, de días, yo hablé con mis papás, los pastores, y les dije, necesitamos un plan B. No, o sea, mandamos una, un comunicado a la iglesia y le dijimos, eh, iglesia, eh, las celebraciones las vamos a dividir en dos, con gente separada, este, y en dos horarios, a las nueve y a las once de la mañana, más o menos. Y en ese momento yo les dije, a ellos necesitamos un plan B, si, no, si, se, si tenemos que cerrar la iglesia este, por un mes, oye eso, por un mes, pues sí. tenemos que preparar al avance, sí. Y este, lo explico, un, de hecho, en el video sí. que, que se llama así, eso nos sucedió, esta plática la tuvimos el domingo en la noche, el, para el lunes, este eh, para el lunes o martes más o menos, para el lunes, eh, hablé con los muchachos, ¿cómo le podemos hacer? Y nos pusimos de acuerdo y grabamos ocho canciones, que yo dije, si nos cierran un mes... Pues tengo, de dos canciones, pues son, tengo un mes, ¿no? Si uh -huh. pongo dos canciones, sí, tengo un mes. Entonces, y ahí ya se va la pandemia. ¿Y qué va? Sí. Así. Al año y
2: medio que estuvimos encerrados.
1: <ríe> sí, yo dije, voy a adelantarme. Pero conforme vi que se que, pues que iba extendiendo, pues reciclaba canciones. Y ni modos. Fue una semana intensa, el miércoles empezó, el martes armamos, miércoles grabó la primera parte de la banda, jueves la segunda parte de la banda, viernes grabamos la preca y el sábado puro editar, y el domingo ¡ay! estábamos allá picándole para sí. que se pueda transmitir. Y era así como que pues, nadie sabe qué hacer, ¿no? Y así, y así sí. empezó toda esa onda.
0: Sí, ¿no? Y el, el, el que tú estuviste preparado para poder hacer esto... Entre comillas, porque tú pensaste que solo iba en un mes Como eh, explicabas en el video, me acuerdo Y que... yo
1: dije, exagerado Hasta vamos a tener canciones de sobra, un mes Sí, sí. Y, Pero no, man, o sea Pero,
0: o sea, el punto es que te preparaste, man, Porque si no te hubieras preparado, imagínate cómo te hubiera agarrado Pero después de que se te acabaron las canciones ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fuiste? o ¿Qué, qué, qué okay. hubo ahí?
1: Cuando pasó el primer mes Y vi que se estaban gastando las canciones Me senté ¿Qué hice? Ajá, eh, me cité con unos amigos que también estaban en la misma o sea, tuve esta idea, se los compartí y ellos me dijeron, vamos a hacer algo similar nosotros, y en ese momento, eh, en lo que preparamos el siguiente tiempo de alabanza, reciclé las canciones, haz de cuenta, grabamos, eh, pasé cada mes la canción 1 y 2, en la segunda semana 2 y 3, 3 eh, y 4, en la siguiente cinco y seis, y así, ¿no? Y luego combinaba ¿no? la canción uno con, uno con la cinco, y la dos con la ocho, y así, ¿no? Así en lo que preparábamos el otro tiempo de Alabanza. Para el otro tiempo de Alabanza ya involucré a más amigos. Fue como un medio acústico que hicimos eh, fueron como seis
0: canciones, más o menos. Eh, ¿Fue donde canciones. fue donde subiste la de el Dios de, Israel, el Dios de Israel es Poderoso? Algo así, un mitre de Juan Carlos Alvarado, ¿no?
1: No, ese fue de las últimas. ¿Ese fue de las últimas? Sí, ese fue hecho acá, acá al lado, en la casa de mis papás, en su ah, sala. Okay. Eh, sentados, ah, okay. sentados ahí, grabamos la de una versión de Espíritu y Verdad. Grabamos este, Aviva, grabamos este, El que está sentado en el trono. Ah, ah okay. lo importante te voy a decir que era lo curioso no podíamos ensayar sí o sea, las canciones que grabamos la primera ocasión no las ensayamos era una lista de ocho canciones que les dije señores así como la toquemos así se va a quedar no hay tiempo para ensayar y las grabamos de a una y terminamos bien agotados no pero de a una el siguiente para la siguiente sección pasó algo similar. Por eso eran canciones tan sencillas, Espíritu y Verdad, Aquí está sentado, Aviva, son canciones de cuatro, son bien Worship, ¿no? Sí. Y, y por eso es que no ensayamos. Y así pasó en todas. En la única ocasión que sí ensayamos fue en la sección donde está la de El Dios Israel es Poderoso. Toda esa, toda esa sesión, uh -huh. esa hubo uno o dos días de ensayo. Creo que un día de ensayo, un día anterior.
0: Ok, bro. Ahora... ¿Tú cómo definirías lo worship? ¿Qué es lo worship? Porque ya lo has empleado varias veces. Por aquellos que no saben qué es worship, la traducción literal sería adoración en español. Pero tú, ¿cómo definirías worship? ¿Ah, ¿Música worship? ¿Cómo es? ¿Cómo es cómo todo ese rollo? ¿Cómo? cómo... O sea, porque incluso... Los... Ajá, dijiste que ibas a sacar algún video del secreto de la música worship, algo así, ajá. ¿no? Y no quiero que nos adelantemos eso porque es tu video, pero claro. ¿cómo...? cómo... ¿Tú cómo definirías la música worship? Porque, ¿Cómo la defino yo? Muy ajá, sencillo. Ahí está.
1: Es música. Es que, es, es que ese término, <risa> para empezar ese término, siento que lo menosprecian mucho. Sí. O sea, tampoco te voy a decir que, que estamos hablando de canciones tipo Roy Kenolini. y Ni. No, no, son canciones <risa> más sencillas, obviamente, ¿no? Pero creo que es la música más accesible que pueda tocar un Ministerio de Alabanza eh, ¿en, qué, ¿en qué me baso en esto? Eh, son canciones que así la neta no necesitas una gran 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 eh, preparación musical un gran conocimiento musical o sea con que estudies un mínimo puedes tocar algo de eso entonces, pero la música Worship ahora sí que es nada más una, una etiqueta que se le ha dado, porque es, es, es una música contemporánea, ¿no? Sí. Eh, tiene demasiada influencia en YouTube, en Coldplay, en, en otros artistas, que, que tú los escuchas y tú dices, es una adoración, ¿no? Pero realmente es una música contemporánea. Por ejemplo, a mí me fascina Fix You de Coldplay, esa canción tan sí. es tanta, ¿no? Y, y así, si yo no supiese qué dice la letra, o más bien si lo sé, y puedo levantar mis manos. Pues ¿no? sus manos, ¿no? sí, sí.
0: <risa>
1: Porque creo que la misma música es tan, te llega a, a, tan al fondo que, que tiene un impacto, ¿no? Entonces, este, creo que uno de los objetivos de la música worship es que sea accesible para todo el mundo. Y okay. no tiene nada de malo, me gusta, ¿no? Si no, ve, lo que estoy tocando ahorita en batería es worship. Si fuese otro estilo, merengue, salsa, este algún otro estilo que requiere un nivel superior musical, yo creo que estaría frío, pero, pero sí. eso es lo que pienso sobre el worship.
0: Pero ponte okay. un Rescue Band, un Álvaro López. No, no olvídalo. No, no <risa>
1: <risa> humanamente, humanamente. Eh, neces necesita uno sentarse a estudiar sí. obviamente no todo el tiempo fue así este Rescue Band y Álvaro López por ejemplo hay canciones que sí Altísimo Señor es una canción mm -hmm. una canción muy buena ¿cómo cataloga ese ritmo de Altísimo Señor? solamente porque tiene un buen solo de guitarra y un buen solo de batería no es que sea algo sí Sí, pero al bien. principio no era así. No, perdón, ahorita no es lo que hace Álvaro López. Ahorita Álvaro López ya está en otras ligas,
0: Sí, no, es otro nivel. Es ya voladísimo. En una iglesia creo que no se podría tocar algo así. Claro.
1: Y fíjate, ese es, ese es, algo, ese es algo curioso. La música worship es tan sencilla y fácil de tocar que la misma iglesia la misma congregación se le hace tan fácil cantarla y aplaudir. Por ejemplo, la canción de de Altísimo Señor, es una adoración que la gente, si tú la cantas en la iglesia la verdad la gente lo puede disfrutar, pero no puedes tocar en la iglesia este eh, la de una de las del último disco de, de Sol de Tente uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo vas a cantar en la iglesia? ¿cómo, cómo, cómo humanamente puedes cantar en la iglesia? Este, eh, es alguna, alguna de esas canciones tan padrísimas que está en, en este, estos discos uh -huh. de, de Álvaro López o sea, la verdad es que es tan, es tan impresionante la música que si tú como músico le bajas, pierde su esencia de la canción. Pero si tú la tocas al top de lo, de lo que es la canción, la gente pues se va a ver así como que nada más, oye, qué padre tocan, pero en qué momento van a poder cantar, van a poder aplaudir. ¿Tú estás de acuerdo que a Álvaro López le fascina hacer desplazamientos y todo eso? ¿Cómo, sí. ¿cómo le enseño a mi abuelita a aplaudir en eso?
0: No, sí tienes razón. O sea, la iglesia está acostumbrada a un cuatro cuartos y a un, un do, re, do, sol, la menor, fa. Y ya. Ándale. Y de ahí no se mueve. Ajá. A lo que voy es que, o sea, la iglesia creo que ya está tan acostumbrada a un tipo de género que si tú le das otro, se queda como que en shock. No sé si me explico. No sé ¿Sí si te ha pasado. A,
1: bueno, a me, me... bueno me, no me pasa cuando las canciones que tocamos son cumbias. O son ah. movidas. Okay. O sea, es un género, la verdad que aquí en el sureste a la gente le encanta.
2: O sea, se este
1: domingo pasar? vamos a tocar, este domingo vamos a tocar machacalo. Para oh. machacar en la cabeza al diablo. Se necesita. Sí. Y sabes cómo a la gente le encanta levantar su mano y moverse. ¿Sí? O sea, siento que, por ejemplo, en este, en este momento, el worship no les permite hacer lo que hace una cuna, una
0: y obviamente
1: es cumbia así tipo cumbia de cantina por,
0: por así decirlo <risa> pero ahora te quiero hacer una pregunta Ponte ¿está moviendo la carne? ¿eso?
1: buena pregunta eh, te puedo decir que que mira ¿qué te puedo decir? Eh, digamos que sin querer, las emociones se meten. Se meten en, en lo que es la alabanza. Que también es, es algo delicado, ¿no? Ahora, si nos ponemos a profundizar, y la Biblia nos enseña claramente que no debemos hacerlo por emociones. Sin embargo, la música worship, sí o no sientes algo cuando la estás tocando emocionalmente. Sí. Te emociona, ¿no? Sin embargo... Y cuando estamos pasando una etapa difícil, cuando estamos pasando algún problema, cuando estamos pasando una situación difícil, no tenemos esa misma motivación para tocar o para cantarlo. Pero ahora sí que la Biblia nos dice que en todo tiempo, en las buenas y en las malas, hay que hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo de, de ahora sí que hacerlo por, por a gratitud, por obediencia, porque así lo manda la Biblia, alabar a Dios. Ahora, también si ponemos en esa misma balanza, si lo hacemos carnalmente, por ejemplo, bailar y moverse, pues sí, realmente, eh, digamos que es muy emocional, ¿me entiendes? Yo siento que sería emocional, ¿no? Pero, pues ahora sí que, ¿qué te puedo decir? Siento que la, me hace mover. Sí. Y, y si que... existe esa música cristiana y si existe esos estilos, pues no veo otra manera que, que moverme, ¿no? Ni, ni modo que usted ya llegó, ya llegó. Espíritu Santo, ya, ya. es algo no
2: simple, ¿no? Es que es, 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 al final de cuentas es como la intención de la persona, cómo lo hace. Claro. Porque, porque, por ejemplo, aquí en la congregación hay una chavita que baila ballet y dicen, pero es que el ballet, o sea, es movimiento, es dan, o sea, sí, pero dependiendo, por ejemplo, hace este, el año que pasó en el aniversario, sacaron una, tocaron una canción nueva para nosotros acá, que la sacaron, se llama Que Roja el León. Y durante la, durante, tocaban la canción, la niña dijo, ¿saben qué? Si me permiten, yo quisiera, pues, bailar ballet con esa canción, porque de esta manera yo, yo quiero demostrar mi, mi adoración hacia él, porque él me ha permitido, me abrió las puertas en una escuela en Rusia, que me enseñaran ballet en Rusia, y yo quisiera vale. así aprender. O sea, yo quisiera así, pues, darle como que honra. Uh -huh. Y pues al final de cuentas fue la intención de ella, fue esa, no fue el decir nada más bailar porque me movió la, la canción, sí, sino sí. la intención con la que la claro. consideró sí, que sí. A ella viene si ya es pecado o no es pecado el que, el que se mueve la carne, porque decimos mover la carne, pero todos somos carne, al final de claro. cuentas, va a llegar un momento en el que, puede ser que llegue un momento en el que tal vez sí, pero todo va a depender de la intención en la cual hagas y, la, y qué es lo que está en tu corazón a la hora de hacerlo.
0: Claro, por sí, supuesto. Yo, yo creo que la intención del corazón
2: influye muchísimo y creo que lo hablábamos con
0: no, fue a un principio que él tenía la intención y tuvo la intención de capacitar y por eso todo lo que está haciendo en YouTube la intención de... de, de ¿con qué intención estamos haciendo las cosas? No si me explico la intención de tu corazón. ¿Es la correcta o no es la correcta? Muchas veces. Ahora claro. bien eh, eh, lo que estamos hablando de esta música worship y que se ha generalizado en todo esto pero ponte es bien típico que eh, tocamos un creo en ti en la menor y así bien lento y hacemos jugar con las emociones, sí, perdón si hablo de esta manera, pero quiero no jugamos con la emoción de la, de la persona. ¿Tú como, tú como ministro de alabanza, ¿cómo has encontrado, ok, esto sí proviene del Espíritu Santo y esto no es mi emoción y no estoy cantando esto por emoción y no estoy cantando o diciendo esto porque es mi emoción, sino que es algo que proviene de Dios? ¿Cómo has encontrado tú esa balanza en hacer todo esto?
1: Eh... Creo que a la iglesia le hemos estado enseñando esa parte. Eh, lo que es como el sacrificio de alabanza. ¿Entiendes? cuando Y sacrificio no es algo que disfrutes hacer. Sacrificio no es sí. algo que, que sienta ¡ay, hoy sí voy a hacer sacrificio! Hoy voy a sembrar algo. No, sacrificio es eso, o sea, te va a costar. Te va a costar. Y en el momento que entiendes cuál es el costo, la manera en ver las cosas cambia, ¿sí? por ejemplo la salvación, cuando entiendes que la salvación que a ti no te haya costado algo, no significa que te gratis lo valoras lo entiendes entonces sí, eso es algo que se le tiene que estar recordando y enseñando constantemente a la iglesia eh, las letras, la música está padrísima, sí o no cuando uno hace una canción o esas canciones que conocemos las hace para que uno las disfrute, les guste, musicalmente se escuchan buenas. Eh, por eso es que hay canciones cristianas que de repente llegan a estar en Grammys, de repente llegan a tener reconocimientos eh, alrededor del mundo, porque la música son emociones. Ahora, si le sumamos la, lo que es la letra y, y con el fin que, que fue creado, pues... Yo creo que tendríamos que... Uh, intenta cantar una canción que te guste, que te motive a alabar a Dios cuando todo va bien y mira, si sí o no, lo vas a disfrutar a la hora de cantarlo, tocarlo. Pero esa misma canción en un momento en el que, en el que no quieres hacerlo, en el momento en que estás peleándote con todo el mundo, en el momento en que estás en problemas, en el momento en que está sucediendo algo en tu vida, intenta cantarla. En ese momento que no puedas cantarla cuando realmente está siendo probada en nuestra vida. No que sacrificio alabanza, no que estás eh, siendo transformado por la palabra. Porque esa es otra cosa también. A veces escribimos, y me incluye a veces escribimos canciones meramente emocionales, meramente wow. lo que siento. Y, y es fácil, eso se da de volada escribirlo. Pero ahora que uno se siente y escribir la palabra de Dios en una canción ya como que te empieza a costar porque hay palabras, ahí hay, 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 hay frases que uno le cuesta entender o no quiere aceptar. Claro, emocionalmente, es, eh, eres el amante de mi alma, el anhelo de mi ser, mi alma tiene sed de ti, eh, tómame y cámbiame así. Pero en el momento en el que la vida nos dice, eh, santidad Jehová y busca ser santo y busca ser puro y ahora sí que cuesta, cambia mucho de las cosas.
0: Sí, bastante. Sí, sí, sí. Ahora bien, ¿tú definirías la alabanza y la adoración como solo música o va más allá de la música?
1: Va más allá, absolutamente. Va más allá, mil veces. Por ejemplo, eh, ejemplo ¿qué entendemos, por ejemplo, la palabra adoración? Ahí me desenfoque. ¿Qué entendemos por la palabra adoración? Hay canciones lentas. Son las canciones esas de adoración que <risa> se tocan, ¿no? No sé Pero... si
0: sigues a, perdón que te interrumpa, a Memelas de Canán, no sé si lo ubiques... Es un vato que sube memes y tira así como contra las iglesias relevantes y todo el rollo y pone eh, diccionario bíblico cristiano y pone adoración, canciones lentas, alabanza, canciones rápidas. Entonces, así lo hemos categorizado, ¿no?
1: Sí, y, y ha sido nuestra culpa. Eh, como líderes de alabanza, como pastores, a veces es nuestra culpa el... el mi todo lo barro a rodear. ¿Cuántos vamos a alabar y adorar, señor? Y pues en la mente en la, la gente y sobre todo si es nueva, pues entiende que alabanza es la música rápida, adoración es la canción lenta.
0: Okay. ¿Qué le dirías a aquellos que piensan que la música o que la alabanza y la adoración solo es música? ¿Qué, qué, 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 qué consejo uh -huh. les darías tú para que entendieran que no vas? Que porque la adoración y la alabanza, yo una vez vi una imagen y tal vez una cliché, pero decía la adoración es un estilo de vida. O sea, y, y claramente es, puede que, es, es, es cierto, la adoración no se fija nada más en que si yo toco el teclado o que si yo toco la batería o la guitarra o canto, sino la adoración, estoy adorando incluso cuando yo estoy honrando a mis papás, cuando yo estoy honrando a mis profesores, sí. cuando yo estoy honrando. O sea, la música, la adoración y la alabanza va más allá de una sola canción sí, de cuatro tonos, en cuatro cuartos. Definitivamente. ¿sí? tú qué ¿Y le exacto? dirías a estos?
1: Mira, número uno. Eh, música es música lenta, rápida a 150 o a 60 BPM es música alabanza es una cosa, es lo que se le ofrece a Dios, eh, es un sacrificio es, es algo que, que hemos aprendido a lo largo de, de, de la Biblia que enseña cómo, cómo la iglesia trae alabanzas trae cánticos de guerra que celebraban ¿no? y creo que la alabanza es una celebración no solamente de música porque tú te pones a ver cuando salía el sumo sacerdote vivo del tabernáculo y que había tenido perdón por, por, por todo el pueblo de israel ¿qué crees que hacía la gente? ¿tú crees que ellos iban a cantar Spirit y Verdad? ¿tú crees que ellos iban a cantar este alguna canción de Fernando Monroy? no o sea ellos celebraban con lo que tenían, no ten cuernos habrán tenido algún tambor pero que tengan una guitarra al final a 4.40 no lo tenía, y ellos con lo que eran, danzaban y traían ofrendas y, y, y disfrutaban eso, eso, es, eso siento que es la alabanza, en una ocasión nos quedamos sin luz en la iglesia, estábamos empezando el sí. tiempo de alabanza y se fue la lucera de noche, y nos quedamos sin audio y sin iluminación, y pues toda la gente victoriana no sé qué, y pues como pude levanté la voz hermanos ustedes saben que no necesitamos tener instrumentos ustedes saben que no tenemos no necesitamos tener iluminación pero tenemos nuestras manos tenemos... y la gente en ese momento se encendió y empezó a cantar con alegría y como estaba todo oscuro pues la gente aprovechó que nadie los veía y se pusieron a, 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 a la alabanza así con gozo no entonces siento que la alabanza eh, no necesita ni siquiera música, menos la adoración.
0: ¿sí? Wow. Necesita ahora, ahora
1: sí que un corazón que entiende que debe ser agradecido con Dios.
2: Un corazón dispuesto a adorarle sí, y, a, totalmente. Y, a, y a recibirlo.
1: Con, sí. con, con la parte de adoración, eh, es eh, bien, sonará cliché, sonará muy repetitivo, pero realmente debemos de entender que la adoración tiene que ser un estilo de vida. Sí, aunque te diga mil de cosas, de que eso, eso suena igual, que no sé que lo siento, la Biblia sí lo enseña, y la, por ejemplo, en, en la etapa de, de Abraham e Isaac, ese es un acto de adoración impresionante, que a mí, yo, hay un mensaje que, que a mí me revienta con eso, en el sentido de que, de que, de que me hace siempre entender eso, o sea, adoración, no es lo que cantas, no es eh, lo, que, lo que puedas aprender, adoración no es la música que puedas tocar, el instrumento que puedas tocar con mucho river, con shimmer y con acordes eh, impresionantes, eso no es adoración, o sea, adoración no tiene nada que ver con música, adoración es una jornada, adoración se vuelve un estilo de vida y adoración es en lo que tú te conviertes, eso es yo, lo que yo podría compartirles.
0: Wow, ahora oh. Nefo, Sergio, ¿vas a comentar algo? No, no, no. Nefo, ¿cómo ha sido? O ¿Cómo has tú? tú? Decías, ¿no? Que en los momentos fáciles es bien padre cantar y disfrutas esa alabanza y lo haces. Pero en los momentos difíciles, poder adorar a Dios, poder cantar a Dios, ¿tú cómo has llevado eso en los momentos difíciles? ¿Cómo tu adoración uh, se ha mantenido a firme? Tal vez no se ha mantenido. ¿Cómo, cómo ha sido eso?
1: Es un proceso. Eh, no te voy a mentir. También cuando yo tengo problemas, muchas veces no quiero hacerlo. No quiero hacerlo y no lo hago. En otras ocasiones en ese, reconozco que lo necesito y, y es que es, un, es, un, es una constante que, que siempre va a estar allá. Entonces es un proceso que se aprende y se aprende. ¿no? Eh, al principio lo intenté hacer de esta manera y no me funcionó. Bueno, no me resta de otra que... Que, a, que adorar a Dios o sea no me, no me está gustando esto que estoy viviendo ni siquiera lo siento pero es que lo siento la alabanza no es por sentimientos no debe ser por sentimientos Ay, imagínate imagínate que, que que Jesús al momento está en la cruz no haya sent al momento de de venir al, al, al mundo no haya sentido ¿no? o sea todos son unos pecadores no siento morir por ustedes ¿te imaginas?
0: Bueno.
1: No, entonces, es, es ni modo, eh, no puedo hacerlo, me siento mal en hacerlo, eh, me sale todo mal, estoy todo equivocado, pero lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, porque si no me cuesta, no me sirve.
0: Entonces, es un acto de obediencia, ¿no?
1: Absolutamente.
0: Es un acto de obediencia. Ok, Nefo, y qué padre que nos pusimos a hablar un poquito de esto de la música worship y todo eso pero también me gustaría que nos cuentes un poco de, de cómo fue el, el, que, el que tu encuentro con Jesús. Ah, sabemos que tal vez tú eh, fuiste y eres hijo de pastor desde chico y todo, pero llega un punto donde tú tienes que tomar la decisión de yo quiero que Jesús esté en mi vida. ¿Cómo fue eso? ¿En qué momento te encontraste con Jesús y dijiste de aquí no me suelto?
1: Eh, pues como todo joven... Eh, en su adolescencia, en, en la parte de la preparatoria, eh, pues no es que yo haya tomado, no es que yo me haya drogado, metido drogas y cosas, sino la verdad es que eh, toda la vida, toda la vida, mis padres han sido pastores desde que yo nací, eh, ya, eran, ya estaban pastoreando en la iglesia, y digamos que... Fui afortunado en, esa, en ese entonces, pero pues también hay otro tipo de pecados, ¿no? O sea, yo también fui joven, eh, fui muy inmaduro fui grosero, fui muy eh, rebelde, cometí muchos errores, muchos pecados, eh, estaba hundido en la pornografía, estaba hundido eh, en malos pensamientos, en, en tantas cosas, ¿no? Eh, pero creo que era más tanto el amor que tenían mis papás por mí, tanto el amor que tenía la iglesia por mí, que oraba por mí. Y en ese momento, pues yo tomo decisiones, o sea, realmente quiero cambiar, realmente no quiero hacer lo mismo. Y, y, y pues decidí tomarme un tiempo y, y apartarme y tener un encuentro con, con Dios. Y yo, y yo, yo pasé por por un proceso, ¿no? un encuentro donde me aparté de todo mundo okay. y, y le pedí a Dios que me hable y, y él pues transformó mi vida. En ese momento sentí que fui libre de muchas cosas. Sin embargo, pues uno tiene que permanecer buscándole y es una constante, es un proceso, ¿no? la vida tiene procesos y este proceso se llama buscar a Dios día con día. Así, así ha sido.
0: Wow. No, qué padre que nos compartes eso, porque quiero, no, lo que tú mencionabas de, de que tal vez no te drogaste, tal vez no hiciste tantas cosas, y puede que muchos jóvenes se sientan identificados de que no, no me drogaba, no hago esto, no hago esto, pero hay cosas que aún Dios quiere trabajar y tratar con nuestras vidas, ¿no? Pero es cuando nosotros tomamos la decisión de, ok, Dios, aquí estoy. Haz lo que tú quieras, transformame, pero también ser entendidos de que no solo va a ser por ese encuentro que vamos a ser salvos, sino que es una transformación diaria, una transformación continua. Que la, la Biblia lo dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, así como sus misericordias son nuevas cada mañana, nosotros tenemos que tener eh, ese querer transformarnos diario. ¿Sí me explico? Claro, claro. Y, y es lo que tú nos decías, ¿no? Es, es un proceso donde nosotros tenemos que buscar ser transformados todos los días. ¿Y tú cómo, cómo buscas ser transformado todos los días? Bueno, nosotros,
1: eh, yo creo que la, la, el secreto está en, en buscar a Dios día con día. Eh, creo que la raíz de todo problema que pueda haber en todo cristiano, si empiezas a buscar, a rebuscar, si tú le preguntas al final de todas esas cosas que ha estado rodeándole no sé, algún discípulo, algún algún, algún un chavo de la alabanza oye, este, y ¿por qué estás haciendo esto? y te empieza a decir pero en el momento en el que tú le preguntas, oye y estás buscando a Dios cada mañana y estás teniendo un tiempo de búsqueda de Dios continua la constante de todos esos problemas y la respuesta a eso siempre es, es que no lo he hecho y, y y yo creo que, por ejemplo, si les pregunto a ustedes, ¿tienes una relación con Dios? Y si ustedes me responden no, pues te da a entender que en el fondo hay situaciones que ustedes tienen en casa y que tienen como familia, como ministerio. Y si tú preguntas eso a alguien más, y tú tienes una relación con Dios y la respuesta es no, te das cuenta que pasan cosas. Porque estar en constante... Relación con Dios, diario, tomándote un tiempo para buscarle. Eso da resultados, da resultados en todos los sentidos y positivos. O sea, te vuelves una persona más, más humilde, te hace una persona más entregada, te empiezas a parecer más a Cristo. Y eso, cuando lo haces se nota, y cuando no lo haces, se nota más.
0: Sí, no creo que... No. Se dan los frutos, ¿no? Se ve, sí. se ve reflejado en cómo te comportas, en cómo te Definitivamente. vistes, en, en, en todo, todo, en todo. Y, wow, por ejemplo, padre, que...
2: hay, hay una pregunta. A sí, la hora sí. de, en la prepa, ¿no? Yo, por lo que entiendo es en la prepa en la cual tú sientes ya la presencia de Dios o el llamamiento ya, mejor bien dicho, a estar más, más sirviendo en la iglesia, por lo que entiendo. ¿Cómo es esa parte o cómo llevas tú esa parte de que ya no te ya no te comportas igual porque a, a la hora de que ya aceptas a Cristo bien, de que ya lo reconoces y que ya tratas y pides que te ayude a cambiar y empieza a ver ese cambio ¿cómo, cómo es el el distanciamiento o qué tan feo fue el sentir esa emoción o, o no sé si en tu parte hubo como de rechazo como tipo bullying como se lo dice hoy en día ¿no? en tu escuela, o sea de que te decían ah pues ahí viene el santo ah pero tú eras así hace un tiempo tú eras así yo te conozco en verdad como eres ¿cómo es lidiar con eso?
1: En toda la vida lidié con eso desde la primaria mis, eh, cuando te preguntaban ¿y de qué trabajan tus papás? la primera ocasión que yo me la preguntaron fue en la primaria y me acuerdo que yo dije que mi papá era jugador de fútbol americano y que era profesional en eso así que, así que, <risa> y me da pena decirlo en la primaria no sé por qué dije semejante cosa eh, tiempo después en la misma primaria se enteraron que mis papás eran pastores y, y lo acepté y nunca me dijeron nada en la primaria nunca en la secundaria y en la preparatoria ya lo dije abiertamente, mis papás son pastores eh, mis papás pues están en la iglesia y no sé qué que yo recuerde que haya habido bullying, no lo recuerdo, pero sí recuerdo que cada vez que yo decía una grosería, o cada vez que yo rayaba clase, o cada vez que me metía en problemas, y tus papás son pastores, pero no exactamente los jóvenes, los chavos, sino los maestros, los directores, entonces... Okay. Pues ahí sí como que te pega, ¿no? Pero pues uno como está todo mundo te pues, ah, me importa, ¿y qué? Yo quiero seguir mi vida. Así fue la secundaria. Eh, y en la preparatoria, la verdad es que intentaba un poco guardar la compostura porque habían otros muchachos que también eran cristianos, que no eran precisamente hijos de pastores, pero sí eran cristianos de iglesias que yo conozco. Y, y, me, y procuraba juntarme con ellos y de repente pues no faltaba que se me saliera una grosería y pues me quedan viendo entonces pues uno como que intentaba guardar la compostura hasta que realmente ahora dije no puedo, no quiero seguir doble cara, no quiero ser un hipócrita no quiero, eh, o sea necesito cambiar, así fue más o menos
0: ¿Cómo batallaste tú con eso de que porque se siente feo, bro. o sea, ya lo hemos hablado en otros episodios, y se siente feo esa crítica de que te digan. Ay, eres hijo de pastor, ay, eres cristiano. Pues, ¿Cómo batallaste tú con eso? ¿Cómo lo confrontaste? ¿O te valía?
1: Pues sí, al principio me valía. Eh, pero. Eh, después, eh, como le digo a Sergio, no es que. No es que. Tampoco. En la, en la parte de la preparatoria no es que. Sea mala onda ni nada, pero yo creo que creo que fue el Espíritu Santo el que estuvo trabajando en mí, acá en mi conciencia, diciéndome: Ya necesito que cambies tu vida, necesito que eso, eso, eso está mal. Y, y yo creo que ha sido eso, ¿no? El trabajo y la obra del Espíritu Santo en mi vida.
2: Ok. Qué padre. Sergio, <risa> no, pues, bueno, o sea. Y digamos, tú como lo mencionabas al inicio, eres, este, estás dentro del grupo de jóvenes. Sí. ¿Qué tanto te ha ayudado tu testimonio a la hora de cuando llegue un joven? Porque yo, yo sé que a la, a la iglesia hay jóvenes que no quieren ir, que van porque papá los manda, porque van obligados, y te, y te lo digo que sé que van porque yo era de esos. Yo fui así con mi mamá, mi mamá me obligó a ir, yo no quería ir. ¿Cómo ocupas tú o, o si tú usas tu testimonio para explicarles a ellos y de qué manera lo abarcas? Porque si, si uno les cuenta a veces el testimonio de uno, es como que te dicen, este vato está loco. ¿De qué manera hacer entender a alguien que no cree? Que, que empiece como que por lo menos con la espinita a que en verdad sí hay algo que lo pueda ayudar.
1: Bueno... Eh me cambió la voz.
2: <risa>
0: Cuando yo hablando, sí. Pues. Vio, vio, vi a una chica y por eso le cambió la voz.
1: Hola, baby. <risa> este, bueno, en esa área no soy el único que está allá. Estábamos mi esposa y la verdad está un equipo de jóvenes increíbles que yo quiero mucho, aprecio mucho y ya están sirviendo en la iglesia también, junto con nosotros, que son nuestra mano derecha. Eh, por ejemplo, cuando un chavo nuevo llega a la iglesia, la verdad es que yo a veces soy la última persona en saludarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el problema de estar en todos lados. Es el problema de estar en muchas cosas a la vez que está terminando la celebración y, y hay algo que hacer, hay algo que solucionar, hay el que te está buscando para, para cierta cosa. Pero la verdad es que aquí es donde entran los demás chavos. Siempre hay gente invitada, siempre hay parejas y familias que llegan y entre ellos están los jóvenes. Y pues estos jóvenes, este, nuestro equipo de jóvenes, sabe que cuando ve a una familia nueva o llegó porque alguien los invitó o llegó... este pues así de repente lo vieron en internet y vamos a acompañarles y de volada caen, eh, ya, sea, ya sea un Brian, ya sea un Rashid, llegan, allí, llegan y, y, y abarcan a los chavos, o sea los atrapan, no esperan a que se vayan, está terminada la celebración y los van a saludar y en esa parte nos dividimos el trabajo. Sí, los chavos buscan a los demás chavos, les piden su teléfono, los van a visitar, los, los empiecen a frecuentar hasta que los hacen parte de su grupo de jóvenes. Entonces, realmente no soy la única persona que, que da el testimonio ya. Okay. Ciertamente la gente me ve, la gente sabe que yo soy el hijo del pastor y cuando hay actividades en la iglesia, pues, por ejemplo, en las redes de jóvenes que tenemos irreversibles, eh, me toca compartir o les toca compartir a ellos. Entonces, no solamente me ven a mí, sino están viendo a todos. Con y todos obviamente uno, uno ya, y ya somos chavos grandes, ¿no? o sea, no somos adolescentes, pero uno, al tener una relación con Dios, al buscar a Dios constantemente, su vida tiene que verse diferente. Y es lo que pasa con un Brian, con un Rashid, este, que están en el equipo, que tienen ese corazón para servir. Y ahora... Ahora sí que cuando los chavos los ven, ven algo distinto en nosotros. Y eso es algo que, que, que hace que los jóvenes pues quieran involucrarse, que quieran participar, que quieran un poco más, ¿no? Entonces, pues, realmente así es como trabajamos esta parte con los jóvenes. No soy el único. O sea, también está okay. mi hermana, también está mi esposa, también están los otros muchachos ahí que... Que si lo ven, así estamos
0: Mencionaste una, algo que me gustó mucho, que es el trabajar en equipo, ¿no? Trabajar unidos en unidad. Y hay una parte en la Biblia donde dice que nosotros somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y, y empieza a hablar sobre que si sí, tú eres bueno para esto, haces esto bien, y, y empieza a hablar esta parte. Pero, ¿qué tan importante tú, como ministro de alabanza, como hijo de pastor, como encargado de varias cosas que te estás encargado, qué tan importante es saber trabajar en equipo en una iglesia?
1: No, definitivamente, eh, si no trabajas en equipo, eh, no puedes hacerlo todo, a menos que seas una iglesia que está comenzando, es muy distinto, ¿no?, pero cuando ya la iglesia crece en membresía, necesitas de fuerza dividirte el trabajo, si no, sería imposible, o sea, no puedes ir a visitar a todos los jóvenes, no puedes ir a visitar, no puedes hacer un montón de actividades, porque si uno lo hace solo, qué chiste... Además, creo que el secreto está en trabajar en equipo. Nosotros como iglesia eh, tenemos nuestras propias metas y, y, y esas metas no, ser, no tendrían el mismo resultado si no trabajásemos en equipo. Es muy importante que hagamos todo en equipo y, y eso es algo que nos delegamos y que eh, a ustedes les toca hacer esto, a nosotros esto. En las redes de jóvenes que tenemos irreversibles eh, tenemos que dividirnos el trabajo. Si uno lo hace solo, no, no, no da, no puede y es imposible. Pero, pues, al distribuirnos y al hacer tantas cosas, pues es que hay mejores resultados y la verdad es que no te, no te gastas tanto, ¿no?
0: Sí, sí, porque muchas veces queremos jactarnos de que yo todas las puedo y que ya yo aquí, yo allá, pero es necesario aprender a delegar y ser un equipo y ser una familia también de... De que, ok, vamos a echarle y vamos a darle juntos en esto, ¿no?
1: Fíjate que eso es también lo que me pasa con, con, con todo lo que he estado aprendiendo. Eh, esta pandemia ha sido una escuela para muchos. Para mí me incluyo al 100. Este, y todo lo que he aprendido antes de que yo se los enseñe, yo tengo que enseñar eso a los chavos de la iglesia. se Les enseño todo lo que puedo saber. Y, y siempre, constantemente nos estamos eh, aprendiendo, actualizando. Pero yo tengo que enseñarles. Y no, qué chiste, ¿no? O sea, puedo saber mucho de un instrumento, puedo saber mucho de streaming, puedo saber mucho de cámaras de video, de edición, lo que quieras. Pero si yo no se los enseño, ¿para qué me sirve a mí? ¿No?
0: Sí, sí, te, te, te entiendo súper bien. Y es, es, el chiste es poder trabajar en unidad y ser, ser un, un, un equipo en todos. Y bueno, para ir concluyendo con, con el podcast, eh, no sé, ¿te gustaría platicar algo más acerca de, de, de todo esto? Eh, de, ¿Algún tema que te gustaría hablar sobre, sobre que no habíamos hablado?
1: Mm, a ver, recuérdame tú de algo y platicamos.
0: ¿no? <risa> pues mira, te puedo recordar. Nah, pues hasta quería, pues hasta ahorita, hasta ahorita he llevado buen, buen curso, me ha gustado mucho cómo hemos llevado esto pero Sergio, algo que se nos haya pasado de lo que, de lo que planeamos para hoy para mm. ahorita hablar con un
2: ya, preguntarle su vida ya, preguntarle a qué se dedica preguntarle si es feliz ya no, no le preguntamos pero ya sabemos que está casado que... sí estás casado ¿no? ah, bueno y sí, mira, sí. Ahí, por cuéntanos ejemplo, un poco
0: de eso en, ¿no? en, en,
2: en, en los ministerios que tienes o en, o en, las, en las labores que tienes ¿qué tanta bendición ha sido tu esposa para ello como un apoyo? Porque todo, a veces, a veces todo, llegamos en el momento todo. de que te sientes de que, ah, ya no puedo, pero ya está esa persona que te dice, vamos, tú puedes, vamos, sí, ven, yo te ayudo, ven, yo te voy.
1: Absolutamente todo. Eh, si algo yo le pedí a Dios es que me dé una esposa, no me acuerdo, que la que lo ame a él y que pueda ser de ayuda, porque... Yo sé que el llamado que Dios tiene para mi vida es pastoral y en algún momento tendré que dejar todo esto que hago para dedicarme a la iglesia. Yo amo hacer eso, pero yo no hubiese querido que mi esposa pues no quiera esto. Okay. Y mi esposa es no es mi mano derecha, mi, mi esposa es, es mi vida, o sea, ella me me es como me de repente ella me tiene que estar así jalando la oreja para que vamos, vamos, vamos. Y eso me inspira. Y si no hubiera sido por mi esposa, yo creo que no sería lo mismo.
0: Wow. Wow, ¿qué ¿Están padre? casados ustedes? No, no brígula. Estamos el <risa> vato. ¿Cuántos, ¿cuántos
2: años cuánto ¿Cuántos, ¿cuántos los calculas a Manuel?
0: ¿Cuántos, ¿cuántos los calculas?
2: A ver, déjame tienes? el hago grande.
1: Ah, Exactamente. <risa> Manuel tenía como 25.
2: No. Ah, <risa> no inventes. No, no tiene no, 20. 20. Va a cumplir 20. 20. Va, a cum va, a cumplir, va a cumplir 20 todavía. Voy ya. a cumplir. Tengo 19.
0: Y Sergio, a ver, échale. Mira, posa. Todavía posa el vato.
1: <risa> como... como Híjole. A ver, este... A ver, muéstrame tu mano así.
2: Yo te alagué de, de que tenías 25. Mira. ¿Tienes, tienes
1: como 23, ¿no?
2: Tengo 21.
1: Ah, pues ya nos, ya
0: nos casaste Ya, ya
2: nos, nos
1: casaste <risa> ya, 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 ya. Pues ahí está, arrebatenlo Ya una vez <risa> Pero yo creo Yo creo lo siguiente, con mi esposa la tarde Enamorando como seis meses al, A los seis meses Bien nos, rápido Al año nos eh, comprometimos Y al año nos casamos, ahí fueron Dos años y medio Bala. Así, y, y así se va el tiempo O sea, lo, la conocí a los 25 años este, ahora, si uno, pues, es, así, así está, que somos enamorados, pero, pero no hay planes, ¿qué onda? O sea, sí. ¿o estás jugando con la esposa de otro,
0: porque ¿Sí? <risa> sí, no, no. es si
1: tú no te quieres casar con ella, si tú no tienes planes, pues, sí. mira, mantener a una enamorada en la esposa cuesta dinero también. sí es sí. que sí. mejor podríamos invertir en equipo me, me pasó me no. pasó
2: Era, créeme que por eso es que he invertido yo en equipo ahorita para la iglesia y para mí por eso es que yo he invertido porque yo no tengo nada no, o sea, sí me pasó porque yo que hace dos años empecé como con una chavita así pero pues fue un año de que sí, como que no, que sí, que no, y pues no al fin de cuentas no, y pues ya dejé de, 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 de dar cosas porque pues uno es atento, a veces quiere dar pues ya empecé a ver que me sobraban 500, 200, 700 dólares. <risa> Dije, vámonos al equipo. Compramos cámara, compramos micrófono, compramos tablet. Vámonos. Sí, la verdad, sí. si yo no estuviese casado,
1: no sé cuántas costuviese, pero ahora todo lo que tengo es para mi esposa. Yo tuviera un montón de funcos acá atrás, dice. <risa> no, está, sí. chido, está chido, está chida tu pared de atrás con los salmos. Está muy padre. Gracias. Qué bonito. Yo Qué mismo la pinté. que son son promesas que te has arrebatado para ti, son versículos que a ti te representan
2: algo, ¿no? Son versículos que me han ayudado Ahí está. o sea que me dan como fortaleza a la hora que claro. así, siento como que me voy para abajo, pues ya nada más volteo a ver para atrás y ya le doy una leidita y sí como que vuelves sí, otra vez
0: sí. No,
2: sí está así. genial sí. y
0: pues regresando al tema de las chicas ¡Ja, <ríe> <ríe> Regresando al tema de las chicas. Mira, Nepo, eh, si te puedes
2: ver el episodio, que es? ¿El 7 o el 8? El, el
0: el el, no me acuerdo, con el no pastor sé, Israel. Pero si puedes buscar,
2: Evangelio pones con el pastor Israel, Israel uh -huh. Ruiz, va, vas a ver a este vato. Me queman, vato, me queman, machín. Con <risa> la misma pregunta, el vato y con se la vida un... y preguntando. Y cómo la no conquistó, no. como que se quisiera conquistar ahora. Mira, te cuento. jugar con dos esposas que no, no son ver,
0: Te cuento la historia, men. No. Antes de que iniciáramos el, a grabar el podcast, este men empezó a molestar de que vamos a preguntarle al pastor Isra cómo conquistó a la pastora y todo el rollo. Llegando, hago yo la pregunta así por juego y este men me empieza a quemar machín como ahorita y fue como que ha sido el episodio donde más quemado he salido. Pues sí, no y fue como que, ¿eh, ¿qué anda? Pero, pues, ya más que que ese episodio no puedo estar. Pero. En no, iglesia, sí, puedes. Pues... <risa> hoy, hoy la... Pero, hace cuenta que tú nos contabas que conquistaste a tu novia en seis meses, bueno, a tu esposa, luego se volvieron novos. Puedo decir,
1: no es que la haya conquistado. Cuando ella es de otra iglesia, de, de otra red, de nuestra iglesia, no era de nuestra red, sino de otra red. Ok. Entonces, a esa iglesia me invita mucho a tocar, es este. Centro de Convenciones Cristianas de Campeche. Y a mí me invitaban mucho a ministrar en esa iglesia, cuando eran eventos así que tenían sus convenciones. Y en esa ocasión eh, me invitaron, entonces yo llego al ensayo y, y eran, eh, yo estoy llegando, es un pasillo grande y estaba un grupito de muchachos allá. En ese momento, pues yo estoy preguntando, alguien, no sé dónde está el pastor Vico. Y, este, y le pregunto a las que están allá y ella es pues la más aventada porque mi esposa así es, es bien, este, bien, bien, este, alegre, bien divertida. Y ella fue la que respondió porque las demás son más tímidas, ¿no? Y yo la tenía ahí en el Facebook. Eh, y este, ya, eh, ya te, eh, no sé cómo te llamas, pero te he visto por Facebook. Y este, y ahí, ahí se me fue. Ya volví. Ya este, y en ese momento eh, empiezo a buscar de repente y en algún momento iba a publicar algo y cuando vi que publicó ya le escribí. En ese momento eh, así que plática de oye, me, le dije feliz cumpleaños según yo me había equivocado pero no va a ser para hacerle conversación.
2: Y funciona <risa> oh, técnica, funciona para
1: romper el hielo.
2: Okay. este
1: oye que no sé me voy, a agarrar. Me me voy confundí, a agarrar que no sé qué y que ajaja y no sé qué y empezamos sí yo te vi ahí en ese ah tú que no sé qué cuál es tu nombre de verdad es que tiene un nombre así raro en el internet y cuál es tu nombre ya fue que me dijo y empezamos a platicar y así oye este casi no su este messenger ¿por qué no me pasas tu WhatsApp? Y cayó claro, de redondita y me pasó su teléfono y y empezamos a hablar por WhatsApp y ya en una de esas le digo, oye, está buena la plática ¿por qué no vamos por unos tacos? Y, y ahí empezamos a conocernos. Nos caímos bien, la pasamos bien juntos. Habrán pasado como unos... Eh, como cuatro meses, tres meses, cuatro meses. Y este... Y, pues ya sabes, altibajos, de que de repente le mandas un... un, 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 este, un un, este, un, una, un emoji así como que la saca de donde que una flor, quien le manda así que, que si empezamos, nos empezábamos a querer frecuentar más uh -huh. y en ese punto pues ella como que se dio cuenta de que tenía algunas maquiavélicas intenciones con ella y fue que me dijo este nada más no te vayas a confundir amigo que yo solamente como, como amigo te veo y yo le puse ¿qué? o sea Creo que te estás confundiendo, le dije, o sea, yo nunca he estado buscando algo más que tu amistad, le dije.
0: <risa> Ay, perdón, güey.
1: <risa> Pero por dentro, pues uno así, como que, ah, bueno, ah. no, por acá, voy a seguir, voy a seguir. Hasta que tiempo después le dije claramente, mira, yo estoy buscando a alguien eh, y quiero decirte que me llamas mucho la atención y me gustaría que pudiéramos conocernos, pero fui claro, y esa parte como que ella como que, wow, lo entendió y dijo, o sea, se dio cuenta que no eran mis intenciones nada más, que vamos a ver si funciona o no, Al, a los seis meses fue que éramos enamorados y yo hablé claro con él, y le dije, esa es una cosa, yo no es, yo no es que quiera jugar contigo, yo no es que esté buscando per hacer perder a tu tiempo ni nada. Realmente me gustaría que pudiera esto funcionar. Y los dos acordamos, pues vamos a hacer que funcione. Y en todo nuestro noviazgo, bueno, hablamos con nuestros papás y nuestros papás nos dijeron, hablen con sus pastores pues mis papás son los pastores, pues ellos encantados, ¿no? Pero en la en la parte de ella pues sus papás también son pastores y me dijeron, "Tienes que hablar con nuestro pastor." Y fue que hablamos con su pastor, costó un poco de tiempo, pero pero este el pastor al final logró por nosotros y nos bendijo y y fue que mira, te prometo en nuestro noviazgo no no hubo necesidad de que, ay, vamos a tomarnos un tiempo, que vamos a terminar, que, ay, que, no es, que no, o sea, ya habíamos estado hasta ahí, y vamos a hacer que funcione, y hasta ahorita, así, así, hacemos que funcione.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Qué Mi mente es que padre, porque, como dices, ¿no? Muchas veces... Solo, ¿cómo fue que dijiste, estás con la esposa de otro vato? Algo así mencionaste. Ah, eso ¿no? es una
1: frase muy clásica es, que dicen. Es, si con la persona que estás saliendo no tienes planes a futuro, entonces estás saliendo con la, con la esposa de otra persona.
0: Sí, y, y tienes razón, ¿no? Porque yo hace poco hablaba con mis pastores también y hablábamos de esto, ¿no? De, de Del noviazgo y todo el rollo. Y, que, y es cierto, sabemos que... Bueno, es la primera vez que tocamos este tema aquí en el podcast. Sabemos que esto es un prematrimonial, por así decirlo, porque si uh -huh. estás escogiendo a una persona es porque quieres pasar el resto de tu vida con esa persona, porque sabes que sí, y hay una aprobación de los uh -huh. papás, de Dios y todo eso, y no, estás, no se está escondiendo nada. Claro, y en este caso, claro. Y, y en este caso Es, es por ejemplo.
1: eso que cuando te, cuando un joven le preguntas eso y te dice, este, pues algo así, ¿qué quiere decir algo así? O sea, o, o sí o no, o sea, ¿me entiendes?
0: sí, sí, te entiendo no, sí, es es que... Que... ya ves
1: <risa> <risa> o sea, yo... realmente uno tiene que estar seguro, si, si andas con alguien honra y dile, si sí, ando con ella y...". o sea, no es que tampoco tienes que darle explicaciones a todo el mundo pero creo que a las personas correctas tus padres, tus pastores, que te aman y te pastorean, si tú eres un buen discípulo, entenderás que lo dicen por tu bien, por el bien de ella para cuidarlas, para que sean testimonio. eso, eso es a lo que yo he aprendido cuando una, mi esposo y yo nos hicimos novios, lo presentamos frente a la iglesia y les dijimos, nosotros empezamos una relación y queremos, procuramos ser de ejemplo. Y ha sido nuestra intención y muchos jóvenes también así lo decidieron hacer, o sea, presentar su noviazgo, porque eso trae bendición, eso trae honra y, y eso, es el, eso, es una, eso es lo increíble que... que en el momento cuando ustedes lo hagan, no te imaginas el, la cantidad de, eh, de, de, de bendición, de honra que va a haber a sus vidas. Sobre todo cuando un chavo que ha sido un desastre, de repente agarra la onda y dice, no, hoy sí, hoy sí voy a procurar ser un bueno y, 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 y lo haces público frente a las personas que les compete o si quieres frente a la iglesia. Eso a la gente le causa un impacto. Por ejemplo... Yo como hijo de pastor, eso sí fue este, algo que los chavos estaban viendo. Que yo haga las cosas eh, nada escondidas, que haga las cosas con total claridad, que haga las cosas transparentes.
0: Y así wow. es la onda. Qué, wow. qué padre, no, es super qué padre. Sí, súper bien el consejo que das para, que nos das y das a las personas que nos están escuchando esto porque siento que en este podcast hablamos de un chorro de cosas de tu vida, de la música, del noviazgo y todo eso no sé cómo qué título le vamos a poner pero créeme que está súper bueno lo que hemos platicado al respecto de eso y, y Nefo, ahora sí algo que te, con lo que te gustaría concluir a ti, que tú digas, quiero dejar este mensaje a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo algo que tú quieras con, con algo con lo que tú quieras concluir
1: capacítense Chavos, jóvenes, de todo corazón les digo algo. Sirvan a Dios ahora que son jóvenes, ahora que pueden. En el momento en el que tú eh, decidas casarte, formar una familia, hay prioridades que ya no vas a poder hacer cuando estás joven. Sí, si no tienes ahorita eh, una novia y crees que estás en, en tu mejor etapa de, de estar estudiando, hazlo, prepárate. Si puedes hacerte profesional, hazlo bien. Pero sobre todo, si eso lo puedes usar para bendecir a la iglesia, no sabes cuánta falta le hace a tu pastor, cuánta falta le hace a tu líder de alabanza, a tu líder de iglesia, a tu líder de jóvenes. De verdad, siempre, siempre necesitamos gente, jóvenes, sangre fresca que pueda aportar algo capacítense, los que estén en alabanza capacítense, siempre busquen cómo mejorar cómo prepararse, si puedes meterte a una escuela y aprender el instrumento, si puedes este, ver cursos webinars, este, entrar a cursos por internet, hazlo hay un montón de cursos gratuitos que la verdad la gente menosprecia porque piensa que no se, no se aprende nada, y existe sí hay, sí hay entonces busquen de alguna manera servir a la iglesia, servir a Dios. Eso va a ser bien recompensado. Eh, eso es lo que, lo que quisiera dejarles. No saben cuánta falta le hacen a su pastor.
0: Wow, muchas gracias por tus palabras, Nefo. Y una vez, muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Así que, como dije, fue un podcast donde hablamos de diversos temas aprendimos muchísimo de ti, de tu vida y de los consejos que nos has dado y bro déjame decirte que que pues sigue le dando tú men, porque ha sido de inspiración para muchos el hecho de que tengas ese canal y que tu mamá te haya dicho dale en serio, es porque es como un propósito, como se llama este podcast propósito podcast, sabemos que vienen cosas bien chidas para lo que te estás planeando, imagínate con todo lo que estás haciendo estás impactando mucho, van a venir cosas más geniales, entonces le dando, vato, le dando, porque créeme que nos inspiras a muchos a hacer las cosas en excelencia, como dices, en transparencia, y hacer las cosas bien. Pues muchas gracias por, por aceptar este, este episodio, man.
1: No, gracias a ustedes por invitarme, por considerarme, y cuando gusten, pues acá estamos, acá andamos.
2: Sale, Perfecto, pues amiguito. ahí te vamos a visitar a
0: Campeche, bro. Sí, cuando sí. gusten.
2: Hay playa en Campeche, pregunta. No voy bien sí, claro, Campeche. Claro, que hay playa. Sí, Roo. Yo no salgo de mi jungla. Yo no salgo de mi jungla. Estoy en Chiapas, no salgo de mi de, de Tapachula, no pasa de Tapachula. Yo de Tapachula, lo mucho que llego es de aquí a, a, a la frontera de Guatemala, y ahí me quedo. Ah, ya, no
0: conozco. Sí, no pues, sí a a ver, pues... No, Cuando
1: gusten, son bienvenidos. Muchas verdad.
0: gracias, bro. Muchas gracias. Okay, ¿Ya cuándo vamos, Sebada? Va pues. Ya hay que planear las vacaciones, hay que planear las vacaciones de, de este podcast.
2: Sí. Pues así es, amigos. Así queda un, un capítulo, un episodio más de Propósito Podcast con el buen Efo de Campeche. Ya vamos a estar yendo por allá y pues ya saben lo que siempre les decimos, ¿no? Pueden vernos en YouTube, escucharnos en Spotify, escucharnos en iBox Podcast y en Google Podcast. Este, esperamos que les guste. Igual, si, recuerden, suscríbanse, comenten, denle like, como se los hemos dicho, no es para vanagloria de nosotros, sino porque así podemos conseguir de cierta manera posicionarnos mejor y que más jóvenes puedan ver esto, no por el simple hecho de, de que queremos fama, sino que queremos que este mensaje llegue a más jóvenes y pueda ser de bendición, tal vez a ti te gustó, pero a otro joven le puede encontrar otro significado, otro mensaje y puede ser de gran bendición para ellos, ¿verdad? Así que pues igual está la página de Facebook, la página de Instagram donde pueden seguirnos, acá abajo van a estar todos los links para todas nuestras redes sociales, tanto como las de Nefo las de Manuel, las de la página las mías, y pues no olviden que siempre los queremos y los bendecimos así es amigos, pues muchas gracias Nefo, muchas
0: gracias Sergio este fue un episodio más de Propósito Podcast, nos vemos en el siguiente bye uh. listo